0: A ver, a ver, esta es la prueba del primer guión del origen, en el cual Max habla de una historia de éxito narrado en un podcast, el origen. El primer tema que se va a hablar, o el primer tema de este capítulo, es el origen de Hugo Boss. Entonces... Empezaría con Hola hola, bienvenidos a este primer video de podcast en la que yo, Marco Edivaldo, te narrará a ti y a un amigo cómo, cuándo y por qué surgieron las cosas que damos por hecho y que se pasan por inadvertidos en nuestro día a día. En esta ocasión me acompaña mi brother Máximo y te quedas así. <risa> <risa> no, pues yo que no estoy intentando. Ok, Max. ¿Tienes una idea de quién es Hugo Boss Sí,
1: pues fue el que hacía los uniformes nazis a.
0: Encaje. Ok, ok. ¿Es lo único que sabes? Sí, es lo único que sé. Ok, te lo cuento bien. Creador de una popular marca de ropa que hasta hoy se considera una marca de lujo y un reconocido miembro del partido nazi que usó a esclavos judíos en sus fábricas para poder vestir a sus líderes y ejército. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, así es hoy, Max, hablaremos del fundador de esta firma llamada Hugo Boss. Originalmente creado en Alemania, en Metzinger, un pueblo del sur de Stuttgart, en 1923 su taller fabricaba impermeables, uniformes para policías y ropa de trabajo, para ropa urbana, así como secretarios, maestros, todo lo que tú piensas como urbano, un constructor. Pero el negocio no era rentable y en 1931 estaba a punto de fracasar. Vos no podía ganar no podía pagar a los 22 trabajadores que tenía a su cargo, solamente tenía 22 y aún así se estaba declarando a la quiebra. Al empezar la década de los 30, un joven, un joven Adolfo Hitler había tomado las, ya las riendas del partido nazi y su discurso comenzaba a convencer a muchos alemanes y al parecer uno de los persuadidos fue Hugo Boss. Que entonces tenía 46 años y decide afiliarse en el partido nazi, teniendo como un número afiliado con su tarjetita de 5. No, 508.889. Era su número de, de afiliado. Mm, en 1930. Ah, no, me, me equivoqué fecha. Dos años después de comenzar su aventura textil y traspasar multitud de calamidades económicas, Hugo Boss ya había decidido que su futuro sería proporcionar la indumentaria a la Waffen ss o SS, que era un cuerpo de élite creado por Hitler para su protección y entre otras funciones. A estos tú los puedes ubicar mucho, Max, porque son los nazis que tenían el uniforme negro y tenían en su sombrerito tenía una calabrita de que eran Tenían un sombrero y enfrente, en vez de tener la suástica y todo, ellos tenían una calaverita especial, era como el SWAT de, de los alemanes. Uh, y también uh, los Stumberling o la SA, una organización paramilitar del Partido Nacionalista. A estos se les conocían más como camisas pardas por el color de su camisa y uniforme. Y las juventudes hitlerianas, según explica la historia. Las juventudes hitlerianas es como la. es el uniforme que tenían los niños, como la de Jojo jo Rabbit. Uh -huh. El del Chorcito, el que era tipo Boy Scout. ¿Sí? Todo eso lo diseñaba o lo, lo construyó. No lo diseñaba, lo, lo fabricaba esta empresa. Entonces las cosas mejoraron de forma progresiva, produciendo ropa para los civiles hasta llegar a 1934 fecha en la que recibe el contrato para fabricar 3.5 millones de uniformes que él debería de fabricar, lo que él tenía como meta lo había, lo que él tenía como meta, lo había logrado en su momento. Pero dato, dato importante, antes de que llegase a ese contrato recordemos que en 1931 Alemania como país vivía asolada por las duras condiciones que le habían impuesto los aliados por ser la nación que en forma oficial, había iniciado la Primera Guerra Mundial. Concretamente, este país se veía ahora en una ruina, ya que estaba obligado a pagar grandes impuestos al banco vencedor, denominados como reparaciones de guerra, o para nosotros, paga, la, paga tu despapalle. todo tu sea. Esto, unido a la gran crisis económica de 1929, había dejado a Alemania en el ostracismo, o, ostracismo ¿O quiere, quiere decir des, al destierro o aislamiento forzado de la sociedad? Ahora sí, ese año cuando le llegó el contrato, las ventas comenzaron a incrementarse y en términos de los historiadores, Hugo Boss no le quedó más que hacer sus primeras anuncios en un diario local afirmando lo siguiente, y cito, uniformes de la SS y de las SA y de los, de los hijos hitlerianos ropa de trabajo, deporte y de lluvia la hacemos nosotros mismos con calidad buena y reconocida y buenos precios con licencia de Rich el Rich viene siendo, fue el máximo rango militar de la SS, o sea que era como el segundo de Hitler ¿sí? así que el futuro de, de Hugo Boss acababa de quedar sellado por, todo lo, por toda la demanda de trabajo que tenía en 1935 Hugo Boss decide abandonar la fabricación de ropa civil y dedicarse exclusivamente a la confección de uniformes bueno, del, del partido. Acertando una vez más, ya que la diversidad de vestuario del Tercer Reich decía ser atendida, por ejemplo, el vestuario... Cuando digo Tercer Reich, significa Hitler. Sí,
1: eso es que sí. Ajá. Y es Reich.
0: Reich, bueno, es que no lo... Ah, sí, Reich, es que no lo puedo pronunciar bien. Debía ser atendida, por ejemplo, el vestuario tipo de militar... Tenía un vestuario tipo del militar alemán, podía tener hasta ocho uniformes distintos. El de campaña, el de servicio o diario, el de guardia, el de parada, el de presentación, el de paseo, el de trabajo, el del deporte y el de la sociedad. Este es el último solo para los oficiales, o sea, cuando eran eventos de comida y los más, más importantes. Así que el negocio progresó, los pedidos llegaron a cientos hasta Metzinger, lo que provocó que Bosch se planteara comprar en 1939 una fábrica de telas para ahorrar costes en el proceso de creación de las prendas. El mercado era sin duda favorable para la marca. En ese año sucedió además un hecho que convertiría a Hugo Boss en una de las marcas más beneficiarias de Alemania, la invasión a Polonia. Por parte de las tropas nazis el 1 de septiembre de 1939, la maquinaria militar de Hitler se puso en marcha y alguien tenía que proporcionar la vestimenta a todos aquellos soldados que recorrerían medio mundo. El elegido, como no podía ser de otra forma, fue aquel sastre que trabajaba en Metzinger, o sea, Hugo Boss. Que cabe mencionar de mucha información, dicen... Hugo Boss es el que los diseña, pero no los diseñó. Cada, cada persona importante, como Hitler o cosas así, ellos tenían a su diseñador, a su sastre personalizado. Ellos tomaban las medidas y se lo mandaban a Hugo Boss para que lo creara. Y ellos ya se lo mandaban a que se los pusiera. ¿sí? Entonces, Hugo Boss no se los diseña, los crea. ¿sí? Entonces, se puede decir que la guerra amplia o el mercado de, del modista que ahora recibe multitud de nuevos pedidos, algunos incluso en Watermatch, que, que son los comandantes de las fuerzas de defensa de la tierra, mar y aire del ejército alemán. También llegaron pedidos de la sección de vestuario y del Estado Mayor de Staff, pertenecientes a la Oficina de Asuntos Generales del Ejército. O sea, que toda la gente más mamalona de Alemania, yo que lo usaba Hitler, pues ya todos quieren usar esta misma marca, ¿sí? Entonces, Hugo Boss era en ese momento un empresario acaudalado, o sea que ya estaba haciéndose rico, cuyo producto era conocido en toda Alemania. El pequeño taller de Metzinger se convertía así en la segunda compañ compañía textil más importante de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, ¿crees que ya sido la primera compañía de primer lugar en Alemania? ¿Textil? No, En general. En general. ¿Coca-Cola ya era de ahí? No, están en una guerra, ¿qué necesitan fabricar?
1: Armas.
0: Entonces, la... ¿La no, eso sería chido, pero no. Es una... Era una empresa que se llamaba geva que fabricaba lanzacohetes. Así que en primer lugar, pues obviamente, la fábrica más importante de Alemania era esta, que creaba armas, y después seguía la de Hugo Boss, que era la de ropa. Y ve a estos alemanes, cuando tú los ves, es lo que ellos imponían, estilo... Miedo, aunque la guerra significó el aumento de los pedidos por para voz, le provocó también una serie de problemas. El primero de ellos tuvo que ver con la, la disminución de la entrada de productos a través del comercio. Uh, del sí, el, el comercio lo que provocó la escasez de materia prima para confeccionar los trajes a esta dificultad se unió además el recorte del presupuesto destinado a los uniformes que hizo el gobierno alemán ya que necesitaba el dinero para investigaciones de armamento todo lo que todo lo que tú ves en las historias de si hicieron investigaciones para que el alemán fuera más fuerte, más resistente, para que los aviones pudieran volar más rápido, tuvieran ventajas, pues obviamente todo ese dinero que estaba para el traje se lo quitaron para ponerlo en esa tecnología, investigar sobre esa tecnología. Sin embargo, Voss ideó una solución sencilla. Si en los años 30 los uniformes nazis estaban fabricados con una mezcla de fibras y lana durante la guerra la lana reciclada pasaría a ser el elemento básico de los uniformes. A su vez, los alemanes discurrieron o elaboraron otras formas de conseguir material prima, requisar, requisárselas a sus enemigos. O sea, quitarles la ropa que tenían los judíos para que ellos la reciclaran. En esa época los judíos eh, tenían, tenían un poder adquisitivo muy alto, pues tenían mejor ropa. Pues todo lo aprovechaban. Este, le quitaron toda su ropa Para mandarla a reciclar Y poder sacar los trajes de ellos ¿Te lo hubieras imaginado, Brock? Pues sí la ¿Eh? verdad, sí. Uh, las necesidades del vestuario Del ejército alemán Nunca se pudieron cubrir Completamente debido a las escasez De la materia prima Por tanto, las tropas germanas Se vieron forzadas A, a requisar tolerar, Forzadas a requisar Totalmente Ah, toneladas de ropa en los países ocupados. Primero le quitaron a los alemanes toda su, no, a los judíos toda su ropa. Después todos los países que fue conquistando, que fue Polonia, este, Holanda o Países Bajos, este, Francia y todo, toda esa ropa que empezaron, la reciclaban. Y es algo que se puede ver, los alemanes ocupaban todo en materia prima que tenían a su alcance. Y una era la ropa del enemigo. Otro problema que se le planteó a Voss fue la falta de trabajadores. Sin embargo, en su ayuda acudieron de nuevo las tropas de Hitler. Hugo Voss no dudó en utilizar la mano de obra de trabajadores esclavos y procedentes de los países ocupados, sobre todo mujeres polacas, entre 1940 y 1941. Trabajaron 30 prisioneros franceses. Además, franceses, además las SS facilitaron a Voss la incorporación de una veintena de trabajadores polacos procedentes de campos de concentración, teniendo en un total a cargo 180 prisioneros de guerra, quienes vivían en pésimas condiciones donde la higiene y los alimentos eran escasos y el ritmo de trabajo era imparable. Pero hay que eso fue la realidad, pero hay que también agregar algo. Hugo Boss no, no era tan malo, de hecho, pues él se acoplaba a las leyes que estaban en su, en su momento. Intentó darles a, lo, a los trabajadores, esos 180, intentó darles un buen trato, les dio les poquita comida, no les, les daba como cuestiones laborales bien, sus prestaciones, digamos, entre comillas. Pero como estaban vigilados con los alemanes, el ejército pues no podía hacer tantas cosas en Hugo Boss. Después de la guerra, aproximadamente en 1945, las cosas cambiaron radicalmente para Hugo Boss que pasó de ser el empresario reconocido a ser acusado por el nuevo gobierno de colaboracionistas con el, nazi con el nazismo. Bosch fue declarado por las autoridades aliadas beneficiario del régimen nazi y su empresa fue calificada de importante en el tratamiento económico del régimen de Hitler. Dos condiciones que comportaron... Ay, perdón. Dos condiciones que comportaron que Voss perdiera el derecho al voto y una multa de 80 mil marcos que era la moneda que manejaban ahí. Y cabe mencionar que esos 80 mil es el récord más grande de Alemania, la multa más grande que pudo haber sido. Pero cabe mencionar algo. Aquí te dice que el partido nuevo este, le están haciendo esta multa porque Hugo Voss fue beneficiario por todo lo que pasó. Se hizo rico a costa de toda la mano de obra de los esclavos. Y efectivamente Hugo Boss hizo rico. Y 80 mil marcos, que era como muchos millones de pesos o dólares, él los pagó en su momento. así de ah, La multa pues ten, porque tiene el dinero. Pero le quitaron el derecho a votar en Alemania. Ya no podía participar en cuestiones políticas. A pesar de la gran cantidad de la multa, en un principio el dinero no era un problema para el sastre. Así de, ¿cuánto más este importe lo pagó con el dinero obtenido gracias a la venta de grandes cantidades de seda de la que utilizaba para confeccionar paracaídas que Voz había comprado en el mercado negro durante la contienda. Después de ser multado, Hugo Voz decidió cambiar los trajes militares que confeccionó por uniformes de trabajo, así que regresó a lo que era al principio, otra vez trajes y ropa para policías. La policía. ya ves que él diseñaba ropa urbana para trabajo y uniformes para policías ah pues es lo que es, estaba diciendo eso a la vez presentó un recurso ante los tribunales de justicia para limpiar su nombre sin embargo Hugo Boss nunca obtuvo el perdón del gobierno de la nueva república federal de Alemania así que Hugo Boss Hugo Ferdinand Boss muere en 1948 no Embe, 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 empecé a investigar de qué murió si de un infarto durmiendo se tropezó y se la se le atoró la manzana no pero no te dice no dice
1: no sé de qué murió Hugo
0: no te dice de qué se murió ah, pero... te lo, lo investigué en varias fuentes y no te nada más dice murió en 1948 y oh, pues ¿no? <risa> yo dice pero yo pensé que se iba si lo dijeran como de que se murió como el padrino del el Godfather así en una en una mecedora claro, sí, sí. comiendo mandarinas bueno, digo, ah, estaría chido. Bueno, tras la reconversión de la empresa, los descendientes de Hugo Voss, o sea, Siegfried Voss y Eugen Olli, decidieron cambiar radicalmente el negocio y buscar una nueva dimensión para sus futuras colecciones de ropa. Orientaron el negocio hacia los triunfadores, y lo pongo entre comillas, hacia los triunfadores y los jóvenes hombres del negocio, según reza la publicidad de la marca en el año de 1953. Finalmente, 20 años después de la empresa creció sustancialmente y en la actualidad se ha convertido en una marca que es sinónimo de elegancia y es usada para todo tipo de personas famosas. Hugo Boss se lanzó a patrocinar acontecimientos deportivos y culturales de todo tipo consiguiendo transmitir una dinámica imagen de modernidad. En 1985 cotizó en la bolsa hasta que en 1991 el imperio italiano de la moda Marzotto adquirió el 50.4 de las acciones teniendo como en sus manos la marca Hugo Boss. Según la revista Who is Who... Uh, ¿La revista qué? Who, who is Who. ¿Quién es?
1: ¿Quién es quién?
0: Ajá. La imagen del joven vestido por Boss es un hombre... Ah, la imagen... O la filosofía que tiene esa empresa es que la imagen del joven vestido por Hugo Boss es un hombre moreno, abierto y deportivo, con un traje que le hace sentir cómodo tanto en la ciudad como en el campo o en el trabajo, y acaso en el deporte o en las vacaciones. Para, es curioso porque son alemanes, son blancos, y la visión de Boss es que el hombre, el joven exitoso sea moreno. ¿Sí lo has visto? No, yo
1: no sabía que esa era la imagen de, de Hugo
0: Boss. Es como el eslogan. Te la vuelvo a repetir. Uh, dice, la imagen del joven vestido por Hugo Boss. Es un hombre moreno, abierto y deportivo, con un traje que le hace sentir cómodo tanto en la ciudad como en el campo, eh, o en el trabajo y el deporte y en las vacaciones. Otras marcas que surgieron con los nazis, que nacieron sobre los nazis y que son campos que voy a empezar a investigar es Adidas, Chanel, Volkswagen, o Volkswagen que es la que siempre sabemos, Siemens y Bayer. Cabe mencionar, Bayer, la industria farmacéutica, ¿qué crees que hicieron para los nazis?
1: Los experimentos en judíos,
0: ¿no? O sea, ¿Y qué crees que crearon?
1: ¿La penicilina?
0: No, el gas para matarlos. Ah. Actualmente una farmacéutica alemana que cuida la salud del ser humano se dedicaba a eso a matar a personas. Pues
1: ¿También el Fanta es alemán? ¿no?
0: no lo sé, pero después lo investigaré. Ah, uno de los mitos muy marcados que quise ver e investigar es que decían que los botones de algunos trajes nazis estaban, estaban hechos con huesos de los judíos, de la gente que estaba que asesinaban este, los botones, como todos reciclaban los botones que usaban los trajes de Hugo Boss estaban fabricados con huesos de esos de estas personas y tengo imágenes donde se ven otra de las cosas que ellos ocupaban exacto qué bueno que te adelantas bro es ah bueno ay uh, creo que perdí la imagen perdí la imagen No, pero sí usaban la grasa de los jabones para, ay ah, creo que aquí lo tengo no dice, hablan de las joyas las joyas que poseían los judíos como collares anillos o dientes de oro se vendían o se fundían para sacar provecho a estos elementos uh, lo de las marcas que te mencioné, Volkswagen la utilizaba Hitler para vender coches a su población tal y como hizo Henry Ford Siemens fue la empresa que fabricaba los hornos crematorios para quemar los cuerpos de los judíos. Esa marca yo la ubico, Max, porque en los 2000 este, estaba patrocinada por el Real Madrid. Tú veías la playera del Real Madrid y tenía el lobo en el pecho de Siemens. Yo me quedaba, qué pet, ¿qué es esa marca. Y pues ya sabes, Bayer fue la empresa que fabricaba el gas pesticida de las cámaras de gas nazi para la quema de los bueno, para la ficha de los judíos. Bueno, con eso acabo mi podcast. ¿Qué piensas?
1: Pues fue una época fea. Pero a través de todos los experimentos que llegaron a hacer. Hicieron un gran avance no humano. Porque sí fueron muy descarnados como cortarle las espaldas a los gemelos, pegarlos y a ver si se convertían en uno solo.
0: Ah, ese es otro caso científico, ya sé. Y de ahí nace un tratado, eh, from, bueno, se acaba, pues eran guerras, y cuando tú tenías un prisionero de guerra, pues eres ya de tu propiedad y es un enemigo y puedes hacer lo que tú quieras. Después de que se acaban esas guerras, sa sale un tratado que hace Estados Unidos, creo que... Es un, se llama el Tratado de Versailles, o, o no sé qué tratado es, no me acuerdo. el no,
1: de Versalles es de la Primera Guerra
0: Mundial. Ah, entonces, no, pero es un tratado en donde les da derechos a los prisioneros de guerra, donde no tienen, donde dan a entender que tú no puedes experimentar con ellos, que los tienes que tratar como seres humanos, y pues ciertas O sea, eres
1: prisionero, pero no te podemos hacer nada, ah, nada más trabajas para nosotros.
0: Pues no, eres como, estás en la cárcel, estás retenido pero es lo que suele pasar también este Corea puede tener ciertos prisioneros pero no ellos, no ellos no van a decir nosotros no hicimos nada pero tú sabes que bajo el agua los están torturando
1: ah.
0: ¿Sí? pero si lo, ellos lo cantan así al aire pues obviamente se pueden meter otros países de oye no puedes hacer eso hay un tratado de ahí surgió eso
1: de la segunda guerra
0: mundial hey. qué te pareció
1: pues es interesante el origen de, de distintas marcas que piensas que son así, que siempre han sido buenas Ajá. y que tienen un pasado oscuro que ya remendaron,
0: Ajá.
1: pero es pues interesante saber el origen de todo.
0: Y que futuramente los voy a estar investigando para contarlas. A mí lo
1: que me interesa es el de Adidas porque, no sé, yo tenía la... Pensado que Adidas era ruso.
0: No, Adidas es una marca alemana y está chida porque Adidas, bueno un adelanto, Adidas fue creado por dos hermanos y los dos hermanos, pues obviamente son alemanes. Ellos recuerda que hubo una, hubo un, unas olimpiadas en la segunda, antes de la segunda guerra mundial, donde estaba Hitler. Pues obviamente había una tecnología y que el gobierno apoyaba y salió con Adidas que era lo creador de los tachones. Eran unos tachones con clavos para los corredores, para que pudieran correr mejor. Pero después lo investigo mejor para tener más, más, esa información más es fresca.
1: Yo lo tenía así relacionado con Rusia, porque normalmente la gente de allá, como lo decimos aquí, que son chonos y todo eso, Ajá. allá siempre están con chamarradidas, panzadidas, tenisadidas, todo eso. Y la canción, no sé si habías escuchado la canción de tripalowski Ajá este pues la traducción no tiene traducción directa sino es una unión de dos palabras que es tri que es tres y poloski que son palos o líneas y por eso lo relacionan con a diez porque son tres líneas
0: y de ahí nació el cricket ah no <risa> el cricket es irlandés no pues bueno es como británico pero, bueno británico pero claro. quién sabe también tenemos que saber de esos deportes bueno Ah, así se acaba este podcast en donde Mats hoy lo va a editar, va a limpiar todos los errores y trabas y quizás lo podamos subir otro día. Para aquí se acaba y, bueno, concluyó el programa en donde Mats está teniendo clases en el momento. ¿Algo que quieras que decir al final, Mats?
1: Que pues que investiguen las cosas del pasado, a veces es curioso. Es curioso cómo, cómo la sociedad se rige mucho por las cosas que pasan.
0: Bien, bien, bien.
1: Buenos saludos. Bye.